0: 열린토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. (웃음) 제20대 대통령 선거가 2022년 3월 9일로 예정된 가운데 여야 후보들이 잇따라 대선 출마 의지를 밝히고 있습니다. 본격적인 대선 경쟁의 막이 오른 거죠. 여당인 더불어민주당은 대선 후보자 선출을 위한 경선 일정을 시작했고요. 야권 또한 유력 후보자들의 발걸음이 빨라지고 있는데요. 자신만의 색깔과 경쟁력을 강조하면서 최적자임을 외치고 있습니다. 대통령에게는 일반 선출직 공직자보다도 더 높은 기준과 엄격한 잣대가 적용되지 않을 수 없는데요. 엄격한 윤리의식과 함께 국가 미래에 대한 비전, 정책 역량, 그리고 시대정신과의 부합 여부 혹은 선도력이 충분히 검증되어야 할 것입니다. 코로나19의 대유행으로 인해 발생한 글로벌 위기, 그 어느 때보다도 지도자의 리더십이 중요한 시기인데요. KBS 열린 토론에서는 지금 우리 사회에 필요한 정치적 리더십에 대해서 함께 고민해 보면서 저희 더 리더 특별기획에 응해주신 분들을 모시고 그분의 정치 철학과 소신, 정책에 관련된 깊이 있는 논의와 함께 우리 공동체의 미래에 대해 함께 고민해 보는 시간 마련했습니다. 특별기획 2022 대선의 시대정신을 묻는다, 더 리더 첫 번째 시간인 오늘은 이낙연 더불어민주당 전 대표와 함께합니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
0: 2022년 대선의 시대정신은? 공정이요. 솔직하게 월급 오르는 거요. 그게 최고인 것 같아요. 사회 갈등 해소를 해주셨으면 좋겠습니다. 아파트값이 굉장히 많이 뛰어서 이제는 꿈조차 꿀 수가 없, 없게 됐더라고요. 코로나일9가 빨리 물러갔으면 좋겠어요. 계층 간 불평등 많아요.
1: 일자리 문제 좀 해결해 주셨으면 좋겠어요.
2: 동생 생기면 좋겠어요. 엄마 동생 좀 낳아주시면 안 돼요?
0: 안 돼요. 여성이 안전한 나라가 됐으면 좋겠어요. <웃음> 입시 교육이 철폐됐으면 좋겠습니다. 어렸을 때 별로 기억이 안 좋아서 연애하고 싶습니다. 지금 우리에게
1: 필요한 리더십을 묻습니다. KBS 열린 토론 특집 더
3: 리더 지금 시작합니다.
0: 머리 흔들며 전동 같은
1: 지금 스튜디오에는 더불어민주당 전 대표셨던 이낙연 의원 자리하고 계십니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 그리고 날카롭고 깊이 있는 질문으로 우리 더 리더를 풍성하게 해 주실 두분 소개해 드리겠습니다. 먼저 정치평론가 명지대 김형준 교수 나오셨습니다.
0: 네, 안녕하세요.
1: 그리고 정치전문기자시죠. 한겨레정치부 상한용 선임기자 나오셨습니다.
0: 네, 안녕하십니까? 자 우리 첫 순서로
1: 응해주셔서 음. 대단히 감사합니다. 네. 2022년 대선 시대 정신에 대해서 아까 뭐 많은 분들이 얘기해 주셨는데 어떤 시대 정신을 생각하고 계신지 그거하고 연결해서 간략하게 출마의 변까지 한번 들어보겠습니다.
2: 예 네, 많은 사람들이 각자의 삶을 불안해 하십니다. 삶을 위협하는 요소가 그만큼 많아졌다는 뜻이지요. 이럴 때 국가는 국민께 어떤 존재여야 하는가 저는 내 삶을 지켜주는 나라여야 한다고 생각합니다. 단순히 복지뿐만이 아니라 삶과 직결되는 수많은 요인들 그리고 삶을 위협하는 수많은 불안요인들 로부터 삶을 보호하는 것이 국가의 책입니다. 이런 뜻입니다. 내 삶을 지켜주는 그런 나라를 만들기 위해서 출마를 결심했습니다
1: 지금은 불안이라고 하는 게 되게 중요한 시대고 그거를 삶의 안전으로 어떻게 바꿔낸 것인가 어떻게 돌봐줄 것인가 국가의 책임까지도 고민해 주신 말씀 잘 들어봤고요 자, 저희 더 리더의 공통 질문으로 이걸 선정했는데요 내 인생의 헤드라인입니다 헤드라인에 자주 또 나오시기도 했으니까 기존 기사 중에 골라주셔도 괜찮고요. 아니면 미래 이런 헤드라인으로 나왔으면 좋겠다 이런 것도 괜찮습니다.
2: 네, 헤드라인으로 제가 나온 것 중에 제일 크게 나온 건 역시 국무총리이겠죠. 그것이 저에게 국정을 폭넓게 경험할 수 있는 기회도 주었고 또 어, 앞으로의 저의 행보에서 많은 채무도 어, 남겨준 어, 일이 됐습니다. 그 점에서... 어, 제몇대 공무총리 이낙연 그것이 음. 제 인생의 헤드라인입니다. 지금까지는 그렇습니다. 예,
1: 앞으로는 또 다른 헤드라인이 <웃음> <웃음> 나올 수도 있지 않을까 싶은데요. 자, 많은 정치인이 선거 전에 어, 저서를 출간합니다. 보통 출판 기념회를 통해서 이제 많은 분들께 또 알리는 그런 기회들을 해서 뭐이건뭐 관습처럼 이렇게 돼 있는데 어, 이 대표님 경우 같은 때는 좀 대담집이라고 하는 형식을 예. 선택을 하셨어요. 어, 이게 <웃음> 특별한 이유가 있으십니까?
2: 그게 편하겠더라고요. 왜냐하면 네. 혼자 쓰면 은어 생각하지 못한 또는 표현하지 못하고 지나가는 것들이 있을 수 있는데 어 유능한 대담자, 현명한 대담자가 오면 제 속에 있는 아주 물길 깊은 곳에 있는 것까지 끌어올릴 수가 있지 않습니까? 네. 이번에 그런 경험을 했습니다. 그 점에서 대담집 형식으로 하길 잘했다 음. 이렇게 생각합니다.
1: 그럼 대담을 해 주신 분이? 잘 끌어내셨던가요? 네. 그런 생각입니다. <웃음> 네, 그런 생입니다 <웃음> 예, 대담직 약속에 보면 어, 이 표현이 나옵니다. 소년 시절과 청춘이 지독히 남루했다. 네. 남루했다라는 표현이 나오는데 어, 이건 어떤 경험으로 말씀하신 건가요?
2: 네. 그때는 대부분 사람들이 그랬지만 참 에, 험할 정도로 가난했으니까요. 에, 말도 안 되는 일들이 있었지요 심지어 에, 초등학교 다닐 때 에, 우통 벗고 에 예, 반수 한장 입고 출근해서 학교를 <웃음> 다닌 적도 있었고요. 예. 네. 에 예, 그리고 뭐 먹는 것도 마찬가지고요. 저희 동생 중에 한 사람은 딸기가 빨갛다는 걸 중학교 가서 처음한 친구도 있고요. 아, 예. <웃음> 하도 칠남매가 음. 아침 일찍 일어나서 배고프니까 딸기가 크기도 전에다 따먹어버려서 아, 늦점정은 퍼른 <웃음> 네, 것밖에 안 남아 예, 있었죠요 예. 네. 어.
1: 그 남루함이라는 게 아마. 저기 그고 그 세대가 또 동통적으로도 사실 또 경험하고 계시는 부분이기도 한데 그게 한 사람의 정치인으로서 굉장히 중요한 어떤 경험 그다음에 나름의 어떤 좌표가 됐다 이렇게 볼수 있을까요?
2: 예, 아, 아무래도 가난이 무지 배고픔이라는 게무지또 청춘의 절망이라는 게무지 하는 걸 체험했다는 것이니까요. 어 그건 소중한 경험이라고 생각합니다. 예. 그럼 음. 요즘으로 보면
1: 요즘 세대들 같은 게뭐다그 안엔 또 가난이 있고 또 불평등이 있습니다만 전반적으로 생활 수준이 상당히 향상이 돼서 네. 기성 세대하고는 음. 이제 어린 시절의 경험이 꽤 다르잖아요. 네.
2: 그래서 생기는 격차도 충분히 있을 것 같거든요. 그렇지요. 음. 예, 과거 저희들의 성장기는 예, 가난하고 몹시 불편했지만 그러나 대부분의 사람이 그랬기 때문에 막 심각하게 불평등을 성장기에 느끼지는 않았을 겁니다. 그런데 지금의 청년들은 풍요롭게 성장한 것 같은데 음. 성장기부터 이미 불평등을 체험하고 자라니까요. 그것에 대한 좌절 또는 분노 같은 게 있을 거고요. 또 하나는 이제 흔히들 의식주라고 하는데 저희들의 성장기에는 의도 식도 (웃음) 형편없었죠. 저희들 대학 다닐 때 군복 물들여 입고 사철 그것만 입고 다닌 친구들도 있었고요. 그냥 군화 그 낡은 거 사가지고 목 잘라서 그 사철 신고 다니는 친구들도 있었고 또 그게 멋이라고 생각했었는데 <웃음> 요즘은 그리고 이제 뭐 굶는 날도 많았고요. 예. 물로 배를 채운 경우도 있었고요. 그런데 요즘은 의와 식은 큰 걱정이 없는데 주우에 대한 그렇죠. 계산이 서지 않는다. 음. 과거에는 그래도 학교 졸업하고 군대 갔다 오면 취직은 쉽게 되고 취직하면 한 10년 정도 적금 넣고 그러면 집은 살수 있다. 이런 계산이 있는데 지금은 그런 계산이 쓰지 않는다는 건 네. 취직도 만만치가 않고 또 집을 장만한다는 건몇년 후면 될까 그런 계산이 서지 않는다는 그 점에서는 절망의 깊이가 훨씬 더 커졌다 예. 이렇게 생각이 듭니다.
1: 다 같이 가난했던 시기와 또 지금의 가난과 이제 어떤 부유함의 격차는 경험이 굉장히 포기 다른 네. 시대상에 많은 고민들이 또 읽혀지시는데요. 자 그럼 이제부터는 두 분의 패널께 일단 당분간 공을 넘겨드리도록 하겠습니다. 어느 분이 먼저 하시면
0: 좋을까요? 성한님 기자님 해주시죠. 예, 오늘 그 전남의 그 비피해 현장 네. 다녀오신 걸로 알고 있습니다. 수도권은 피해가 적어서 잘 모를
2: 수가 있거든요. 네.
0: 현지 상황이 어떤지 가서 무슨 말씀하고 오셨는지 좀, 좀 소개를 해 주실까요?
2: 네, 제가 해남과 진도를 갔습니다. 예, 남부지방 중에서 강우량이 제일 많았던 곳이고요. 특히 진도는 관측사상 1강우량 하루 강우량으로는 최대 기록을 세웠습니다. 460mm가 내렸다고 하는데요. 예, 불행 중 다행으로 어, 진도는 그렇게 강우량은 많았으나 인명피해는 없었고요. 해남은 인명피해가 한 분이 나왔었습니다. 음. 매번 침수 피해를 겪는 곳이 또, 또 겪거든요. 예, 한 군데는 제가 지사 때 배수 개선 사업을 해서 그 덕을 본 곳이었고요. 한군은 제가 못해서 여전히 피해를 겪은 곳을 봤어요. 예, 그런 점에서. 어 예산이 많이 들더라도 그런 상습적인 침수 지역은 좀 항구적인 배수 개선 사업을 할 필요가 있다는 걸 정부에 말씀드리고 싶고요. 그다음에 여전히 그 저지대에 있는 주택들은 굉장히 취약합니다. 그래서 도시재생 사업을 한다면 자꾸 도시 중심으로 하기보다는 그런 곳도좀 시야를 넓혀서 해 줬으면 좋겠다 이런 생각을 했습니다.
0: 저 코로나 방역 질문을 먼저 좀 드리지 않을 수가 없습니다. 좀, 우리 정부에서, 방역 당국에서 조금 안이하게 대처했다가 혹시 이렇게 된 것은 아닌지, 또 백신에서 뭔가 좀 수급에 문제가 생긴 것은 아닌지, 뭐 정부 당국자들이 뭐 사과도 하고 하던데요. 어쨌든 총리도 하셨고, 또 집권여당 국회의원이시고, 우리 국민한테 이 코로나 방역 단계 지금 높인 거에 대해서 어떤 당부와 위로, 말씀 먼저 좀 해주셨으면 감사합니다.
2: 네, 예, 지금까지 예, 아쉬움이 없진 않았죠. 예, 근데 백신의 초기 공급이 늦게 시작됐었다는 건 아쉬움입니다만은. 그러나 그 뒤로 굉장히 그 백신 접종이 빨리 확산돼서 그 점은 잘 대처했다고 생각을 합니다. 그리고 델타 변이는 막기는 어렵지요. 그런데 지금부터 또 바짝 그 우리 국민들 협조하여 긴장을 해야 되겠구나 이런 생각을 합니다. 이럴 때 자꾸 누굴 탓하기보다는 함께 협력해서 이 고비를 넘기는 게 좋겠다 이렇게 생각합니다.
1: 예, 일단 먼저 들어봤고요. 다시 또 김영준 교수님께서 네. 한번 질문해 주실까요? 두 질문이니까.
3: 음. 무겁지 않으면서 좀꼭 듣고 싶은 얘기 좀 질문 네. 드리고 싶습니다. 좋은 징조가 조금 이제 그 저는 여론조사를 굉장히 오랫동안 네. 전공한 학자인데요. 최근에 보면은 이낙연 지금 후보님께서 조금 조금 지지율의 변화를 네. 이제 감지하고 있다라는 게 대체적인 이제 시각인 네, 거예요. 네. 그런데 여론조사와는달리 이제 국민면접에서 이제 일을 하셨다는 거. 네. 또뭐 좋은 이제 징조일 수도 있고 또 하나 이제 관심 있게 보고 있는 거는. 이 후원금 문제입니다. 네. 이 후원금이 이틀 만에 이렇게 11억 이상을 모이고, 네. 그리고 이게 소액 기부가 중요한 거거든요. 10만 원 이하 소액 기부를 하신 분들이 98%. 이거는 네. 굉장히 정치 참여라든지 아니면 이제 든든한 그 국정 경험, 안정감, 품격, 이런 것들에 대한 기대감이 굉장히 이제 노출됐다고 저는 봅니다. 네. 이거는 이제 큰 장점인데요. 네. 본인이 생각하실 때 가장 나한테 최고의 약점이 뭐냐. 그러니까 왜이 말씀을 드리냐면 이 97년도 아마 기억이 나실 겁니다. 김대중 대통령이 최고의 약점을 최고의 강점으로 전환시켰어요. 그때 imf 시대를 맞이하면서 뭐 대권병에 걸렸다 그랬지만 준비된 대통령이라는 그걸 가지고 imf를 극복을 했기 때문에 누구나 다 약점이 있는데 전 대표님께서 이전대표님서 대표, 갖고 있는 본인의 약점을 이걸 어떻게 나름대로 지금 얘기하시는 보다 나은 미래를 위해서 발전시킬 수 있을 것이냐에 대한 혹시 구상을 갖고 계신 분좀 말씀해 주십시오.
2: 네. 그거 좀 아르켜 주세요. <웃음> 제가 생각하는 제 약점은 전통적 의미에서의 정치. 음. 예, 사람을 내 사람으로 만든다거나 조직화한다든가 그런데 많이 취약합니다. 예, 그냥 예, 그런 사람을 내 사람으로 만드는 집요함이 부족하달까 그냥 이렇게 내 말씀을 드리면 되는 걸로 생각하는데 그것보다 훨씬 더 많은 노력이 필요하다는 것그 점에서 좀 아직도 과제가 많다고 생각을 합니다. 그것이 저의 강점으로 될수 있을지는 모르겠습니다.
1: 확실히 이제 기자님과 교수님의 질문 스타일이 굉장히 다르시구나 하는
3: 것들을 <웃음> 아, 알수 있었는데 아, 아, 아. 다시
0: 한번성한님기 좀. 좀 그, 글쎄요. 그 진짜 뒤집으면 강점이 될것 같아요. 그만큼 음, 이렇게 네. 그 공평 무사하다. 음. 어떻게 보면 정치인이나 공직자가 또 가져야 되는 가장 중요한 덕목일 수 있거든요. 근데 처음부터 지금 너무 무겁게 가는 거 아니에요. 아, 아. 제가 약간 가벼운 질문 아, 한두 개만 그렇겠네. 더 이어서요. 예, 예. 목소리가 어, 후보님 굉장히 좋으신데 타고난 목소리이신지 좀. 약간 의식적으로 까시는 건지. 제가 옛날 책 보니까요. 네. 어릴 적저 별명이 동네 문화들이 생영감이라고 네, 네. 지어줬다고
2: 그랬는데 네. 어떻게
0: 그, 그런 별명을 갖게 되신 건지요?
2: 시골 초등학교에서는 여학생들 나이가 훨씬 많아요. 네. 그래서 심지어는 저보다 다섯 살 위도 있었죠. <웃음> 초등학교에서 다섯 살 위면 이미 사춘기에 들어가 있었던 것 아닙니까? 그런 사춘기에 접어든 소녀들 눈으로 보면 아주 어린 애가 어, 목소리가 굵으니까 생년감 늦 나이 먹지 않은 아직 익지 않은 영감이다 뭐 그런 뜻이었어요. 게다가 이제 제가 급장을 했었는데요. 급장이라는 게 무슨 뜻이냐면 제가 나온 초등학교가 분교여서 반이 없었어요. 그래서 반장이라는 용어가 없었고요. 네. 네, 학급이라는 급자, 급장 급장이었습니다. 음. 졸업생이 다해서. 동기성이 다 37명밖에 안 됐는데 제가 극장을 좀 했었거든요. 근데 아주 어린애가 나이도 5살이나 어린애가 극장이라고 뭐 어쩌고 저주고 하면 가소롭겠겠죠 그래서 생명감 그렇게 불렀던 것 같습니다. 음, 그렇게 된 거군요. 네. 목소리가 원래 좀 굵었어요. 원래 음. 네. 아, 네, 목소리가 굵었죠. 네. 이건 뭐 흉내 낸다고 될 일입니까? 네. 일부러 낫게 까는 건 아니죠. <웃음> 그건 아니고. <웃음> 혹시 성대 결절 수술을 두번 했거든요. 아, 선거 네. 어, 운동하고 난 뒤에. 그렇게 하면 좀 고음불가 예. 조금 옥타운안 올라가는 음. 그 여파는 있었는지 모르겠습니다. 그런데 그것도 제가 정치 들어와서 성대결절술을두번 했으니까요. 생명감 음. 그 별명에 영향을 준건 아니죠.
0: 겠그 <웃음> <웃음> 제가 이제 그 전에 기사 쓰느라고 책을 음. 이낙연 후보님 책을 찾아본 적이 있어요. 그런데 네. 제목 자체가 낮은 목소리 되 음. 있고요. 네. 더 넓게 보고 멀리 꿈꾸며. 더 높게 지향하기 위해서 낮은 목소리 아 넓게 보고 멀리 꿈꾸고 높게 지향하려면은 아, 목소리를 좀 깔아야 되는구나.
1: <웃음> 이게 낮은 목소리라고 하실
0: 때하고 깔을
1: 예. 때하고는 좀 약간 다른 것 네. 같아요. 그렇습니다. 네. 이제
0: 그래서 이제 이어지는 제이 질문인데요. 그 네. 책의 부재 중에 지름길을 모르거든 큰 길로 가라. 좀 네. 굉장히 좀 인상적인 네. 부재였습니다. 이게 2002년 대전 국면에서는 네. 논평으로 기억을 합니다. 이게 어떤 상황이었는지 좀 간략히 설명을 해 주시면 어떨까요? 예.
2: 지금까지도 회자되는 논평이지요. 그때 무슨 일이 있었느냐 그러면 기억나실 겁니다. 어~ 저희가 여당이었고 노무현 후보가 이미 결정돼 있었는데 네. 어~ 일부 사람들은 다른 쪽에 정몽준 씨 하고 줄을 대는 분도 계셨고요 또 심지어는 그~ 그때가 신한국당이었나요 한나라당이었나요 이회창 네. 씨 캠프로 넘어가신 분도 계시고 또 후단협을 만들어 가지고 중간에 서 계신 네. 분도 계셨어요 그런데 그~ 어 선거 캠프에서 노무현 후보 캠프에서 그사람들 비판하라는 요구가 드셨어요. 음. 그런데 제가 조금 생각이 달랐습니다. 그 비판하면 국민들이 어, 잘한다고 하는 게 아니라 참 못났다고 할것 같았어요. 음. 여당이 오죽 못났으면 국회의원을 오히려 뺏기고 있느냐. 어, 그러나 또 아무 말씀도 안할 수가 없고 그러던 차에 우연히 미국에서 나오는 초보 운전자를 위한 무슨 조언인가 뭔가 네. 작은 책자가 있었어요. 거기에 저소리가 나옵니다. 지름길을 모르거든 큰 길로 가라. 큰 길도 모르겠거든 오던 길 그대로 직진하라. 거기에 제가 하나 더 붙였지요. 그것도 어렵거든 멈춰서 서 생각하라. 그 일종의 패러디입니다. 그래서 그때 논평도 방황하는 동지들에게 옆에 부재로 초보 운전자를 위한 조언에서 뭔가 뭔가를 썼어요. 그런데 그것이 굉장히 회자가 많이 됐고 그것이 오전에 발표됐는데 그날 저녁에 기자님들하고 여의도의 어떤 맥주홀에 한잔 마시러 들어갔는데 먼저 와 계시던 그, 그 셀러리맨들 월급장애들 하얀 와이셔스 이분 분들이 멀리서 저를 보더니 대변인님, 우리는 직진입니다 이러시더라고요 예. 그래서 음. 야 이건 좋은 논평이었 먹혔다. 네, 음. 이게
1: 제가 요즘 제가. 문제되는 그 표절은 아니고 이게 인용을 통한 그렇죠. 재창조 이렇게 한다고요. 네. 저도
0: 이제 운전하다 지금 내비게이션에 네. 의존하지만 그 나오기 전에는 운전하다 잘 모르겠으면 진짜 네. 큰 길로 나가게 되더라고요. 네. 이게 단순히 어떤 뭐 운전의 기법이 기술이 아니고 음. 인생을 사는 어떤 지혜가 아닌가 네. 이런 생각이 들고요. 제가 좀 너무 살살 지금 질문을 아, 드리는 것 같아서 잠깐 그럼 기다렸다 한번 넘겨 넘어갔다 오시죠 저는 그 반대로 여쭤보겠습니다 여쭤보겠습니다. 우리
3: 대표님은 최장수 총리셨어요 그런데 실질적으로 보면 은 2020년 8월서부터 지지율이 굉장히 변화가 옵니다 2020년 8월이에요 한국갤럽조사랑 거의 비슷할 겁니다 2020년 8월 13일 날조사해서 이재명 지사한테 역전을 당하고 네. 그 이후로 이제 계속해서 이제 네. 이 지지율이 이제 조금 이제 고착화된다라고 하는 평가도 있었는데 그러면 도대체 2020년 8월 이후에 어떤 일이 있었을까. 그래서 네. 제가 이제 한번 다 리뷰를 좀 해봤어요. 네. 가장 대표적인 건 2020년 8월 29일 날 당대표 선출되셨고요. 네. 네. 그리고 나서 이제 뭐 어차피 3월 9일 날 네. 이제 그만두셨는데 그때 대표님이 이제 당대표 되시고 나서 5대 명령이라는 거를 네. 하셔서 기억나실 겁니다. 코로나 네. 극복하고 이것도 비슷하게 국민의 삶을 지키겠습니다 하면서 네, 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 네. 제가 굉장히 관심이 섰던 부분은 뭐였었냐면 <웃음> 결국은 협치를 얘기를 하셨었어요. 그때 네. 내가 당대표가 되면 여야 간의 협치를 복원시키고 음. 나가겠다라고 했는데 네, 네. 실은 그 이후에 협치보다도 협치 절벽으로 가는 부분이 굉장히 어, 많습니다. 이때 훨씬 더 많은 부분을 음. 했어야 되는데 대권 후보로서의 행보와 당대표 행보가 두 가지를 가지고 충돌했을 가능성이 높은데 그때 그 어떠한 나름대로. 구상을 갖고 계신지 저는 당대표 쪽에 훨씬 더 비중을 많이 두시다 보니까 예. 결국 이제 천정부에게 지나치게 차별 없이 예. 간게 아닌가 음. 그런 부분들이 굉장히 많은 지적이 있었고 그때 그 상황 한 6개월 정도 하셨었지만 은 예. 당대표로서 아쉬웠던 부분들을 좀 예. 말씀을 좀 해주셨으면 좋겠습니 우선은 저라는
2: 있구나. 사람이 그렇게 전략적이지 못합니다. 음. 그래서 대표면 대표일에 충실해야 한다. 네. 총리는 총리일에 충실해야 한다. 다른 얘기는 나한테 좀 듣지 않게 해달라. 그런 식이지요. 그래서 어, 그렇게 했는데 결과가 꼭 좋았던 것은 아닙니다만 저의 자세는 그거였습니다.
0: 음. 그런데 김영준 교수님하고 맥락이 같으면서도 저는 반대로 궁금한 게 있어요. 사실은 네. 공무총리하실때 굉장히 그 차기 주자 지도가 굉장히 좋았고요. 네. 지금 오히려 이제 떨어져 있는데 이게 저는... 네. 이런 측면도 있는 것 같아요. 이를테면 통합의 정치인, 통합의 리더십에 대해서 사람들이 굉장히 갈구를 하지요. 국무총리는 좀 덕이 있는 사람이었으면 좋겠다. 그런데 지금은 이제 대선 주자로서 요구하는 리더십이 있고요. 또좀 불행하게도 정부와, 정부와 시대의 어떤 부작용이라고 할까요. 그런 것 때문에 이제 좀이 확증 편향이 강해지고 네. 확실히 좀 우리 편 없냐. 이제 이런 네. 사람을 찾는 네. 거고요. 사이다 발언 하는 사람 좋아하고 그냥 팍 갈라쳐서 예. 아저 나쁜 사람들 없애야 된다. 우리가 해야 잘할 수 있다 예. 이런 예. 그걸 원하는데 지금 아무리 봐도 이하연 후보님은 그런 스타일은 아니시거든요. 아, 예. 억울하지는 않으신지 아하. 그런 부분은 어떻게 생각하세요?
2: 아니요. 억울한 건 없고요. 그렇죠. 그런데 국민들이나 우리 지지자들이 그걸 원하신다고 해서 다 맞춰지는 것은 아니니까요. 네, 한계가 있겠죠. 그런데 우리 저성 기자님 그 지적은 옳으십니다. 네. 음.
3: 좀더 아주 직설적으로 말씀을 좀 드리도록 네. 하겠습니다. 왜냐하면 뭐왜 그럼 지지율이 떨어졌는가라는 것에 대한 여러 가지 분석이 있을 수 있지만 네. 이게 네. 왜 중요하냐면 은 네. 오늘 이 프로가 리더십과 관련된 네. 거고 향후 대한민국을 이끌어갈 리더에 대한 부분이기 때문에 그렇습니다. 네. 제일 아마 아프신 부분은 저는 이렇게 농축해서 말씀드리고 싶어요. 8월 29일 당대표가 되시고 나서 그 이후에 이낙연에는 이낙연이 없다. 근데 그 얘기가 많이 저희 주변의 사람들이 네. 많이 얘기를 하셨어요. 왜냐하면 네. 결국은 총리 때는 이제 뭐 정부의 이론으로서 네. 대통령과 같이 호흡을 하는 것은 네. 맞지만 아무리 당 대표라고 하더라도. 네. 이거는 정치 영역이고 또 대권을 가지고또 한다면 그래서 우리가 리더십을 구별할 때 음. 거래적 리더십과 변혁적 리더십 두 가지로 나눕니다. 번스가 얘기한 건데요. 그래서 앞으로 대한민국을 이끌어갈 그 대통령은 정말 예리한 역사의식과 통찰력과 그리고 도덕성을 중심으로한 변혁적 리더십을 갖고 있어야 된다. 예. 그런 면에서 봤을 때 이제 앞으로 지금 얘기하시는 이 약속 내 삶을 지켜주는 이 나라를 지키기 위한 가장 큰. 리더십은 저는 거래리더십면안 된다. 결국은 변혁적 <웃음> 리더십을 가져야 되고, 그러다 보면 가끔 가다 보면 자기 지지층으로부터 미움받을 용기가 필요하지 네. 않을까. 네. 그런 면에서 조금 서서 이제 예열을 하시면서 아하. 가는 그런 단계가 아닌가라는 생각이 드는데 네. 어떻게 생각하고 계신지요?
2: 아, 옳은 말씀이세요. 그리고 제가 대표를 하면서 늘그 고민했던 것도 그런 것이지요. 예, 하나의 요구는 이낙연의 칼날을 보여야 한다는 요구가 있었는데, 그러나 막상 그날그날의 일을 보면 만만치가 않습니다. 왜냐하면 당내에서도 굉장히 많은 의견들이 있고요. 또 어떤 사안마다 이렇게 갈리세요. 의견들이. 그럴 경우에 대표가 자기의 깃발을 들고 따라와라. 하는 것이 과연 옳은가에 대해서 저는 그렇지 않다고 판단했거든요. 그래서 어떤 사안마다 팀을 만들거나 거기에 권한을 드리고 안을 가져오게 하고 이런 식으로 하려고 했었어요. 그것이 그런데 지금의 상황에서 굉장히 답답함을 주었을 겁니다. 그러나 결과적으로는 아시는 것처럼 6개월 반에 422개 법안을 통과시켰고 거기에는 이제 검경수사권 저장도 포함되고 국정원개혁, 경찰청법, 그리고 사3특별법 5.18관련법 등등 역사적인 법안 또는 개혁법안이 거의 다 처리가 됐거든요. 그 점에서 결과적으로는 나쁘지 않았다고 라봅니다만은그 과정에서 굉장히 많은 그 답답함을 지지자들에게 드렸을 것이다. 그 점은 제가 이해합니다. 네.
1: 음. 그러면 이제 굳이 말씀하면 거래형과 변혁형이라는 얘기를 해 주셨는데, 어, 이 대표님 같은 경우에는 뭔가 이렇게 거중조정을 해 나가면서 의견을 최대수로 만들어내는 예. 쪽에 좀더 강조점을 두시는 거잖아요.
2: 예. 근데
1: 이제 왜 대통령이 만약에 된다면 그것도 되게 중요하지만, 말 그대로 아까 말씀해 주셨던 것처럼 깃발을 들고 이제 따라와라 라고 하는 것도 굉장히 필요한 어떤 동목일 예. 것 같은데, 어 그런 것이 필요해질 때는 그렇게 과감히 하실 생각이 있으신가요? 아,
2: 물론 그래야죠. 예, 그런데 제가 이제 문재인 대통령을 모시고 2년 7개월 13일 총리로서 이렇게 근무를 했습니다만은 이게 모든 걸 깃발을 들고 그러지는 예. 않으세요? 구체적인 사안에 대해서는 큰 방향만 대통령이 제시하고 나머지는 입법 사항은 국회에 많은 그 여지를 예. 예. 남겨드리는 것이고요. 심지어는 각 행정부 부처들도 선택의 여지가 조금씩 있습니다. 그것이 옳지 않나 싶은데요. 음, 큰 아니죠. 방향은 제시하되. 네.
0: 통그 네. 네. 그, 이제 대통령은 행정부의 수반이고요. 네. 그래서 어, 리더십이라는 게 본인이 직접 다하는 게 아니고 이제 여러 그렇습니다. 관료 조직들을 또 정치 정치인들하고 같이 일을 해 나가야 되는 거죠. 그런데 이낙연 후보님에 대해서 이렇게 그. 여러 계층의 사람들한테 물어보면 참 네. 박학 다시 가고 인품도 원하시고 그런데 그 밑에 부하를한 분들은 굉장히 좀 공포감 들어 경우가 다고 했죠. 그래서 사람이 예. 안 남으시는 거 아니에요. <웃음> <웃음> 전남지사하고 총리 일하실 때 예. 이제 공무원들이 굉장히 좀어 음. 총리 무서워하고. 예. 그래서 예. 국무총리 하실 때도 이런 그좀 한심한 이런 음, 표현을 아. 또 많이 하셔 가지고 예, 예. 약간 그뭐 공포감이 있다 이런 얘기들도 네. 하는데 이런 부분은 그왜 일부러 야단을 많이 치신 건가요? 어떻게 된 겁니까? 아니
2: 그것은 아니고요. 예. 그러니까 저를 보는 분들의 그 판단이 혼란스러우실 수 있을 거예요. 어 그렇게 약한 사람이라면 그 아랫사람들이 그렇게 볼 필요가 없는 것이 네. 예. 어, 정치와 행정의 차이라고 할까요? 음. 음, 행정은 더 일사불란해야 되고 그리고 실행력을 가져야 한다. 어떤 정책을 발표하면 실행되게 해야 하고 음. 실행되기까지가 는 행정이라고 아, 다 보기 때문에 그매 과정에 대해서 충분함을 요구하지요근데 정치라는 건 단계마다 늘 움직이는 생물이어서 어 조정해야 되고 그런 것이지요. 그래서 음. 정치와 행정의 양쪽에 임하면서 어, 저의 얼굴이 좀 달라 보이는 수가 있을 겁니다. 음. 네.
1: 그럼 정치적 얼굴과 행정가적 얼굴 예, 그럴 다르게 수 하셨다면. 있다고 생각합니다. 음. 네. 네.
3: 제가 하나 여쭤보고 싶은 또 핵심적인 사항은 네. 2년 7개월 정도 이제 최장수 총리를 하셨잖아요. 네. 우리 대선 과정에 오면 역대 후보들이 단골처럼 내세우는 공약이 있어요. 내각중심의 정치를 하겠다는 네. 건 누구나 다 약속을 합니다. 네. 문재인 대통령도 약속을 하셨어요. 네. 네. 그런데 실질적으로 보면은 내각중심의 정치가 된 적이 단한 번도 없습니다. 물론 예외적으로 2002년도에 <웃음> 출범했었어 3년 출마했었던 노무현 대통령 때뭐 네. 이해찬 총리한테 음. 아, 책임 총령을 준 부분들이 있는데 네. 그래서 2년 7개월 하시면서 여전히 초와대 중심의 정치에서 굉장히 그 벗어나지 못한 게 아닌가라는 네. 그런 부분들도 있었고요. 그래서 네. 저는 뭐 이제 과거보다도 만약에 대통령이 되신다고 한다면 정말 대한민국 에서 특수적인 거잖아요. 대통령도 있고 국무총리도 있고 내각이 있다고 한다면 미국처럼 순수 대통령제 속에는 총리하고 내각이 다 나름대로 네. 책임성을 가지고 해야죠. 네. 네. 그래서 전적으로 이제 청와대 중심이 아니라 경험이 있으시니까 네. 내각 중심이고 장관이 모든 것은 다 책임지지 않는다 하더라도 전적으로 권한과 책임을 주고 할수 있는 그게 저는 혁신과 정치 패러다임의 핵심이라고 보는데요. 그 부분에 대해서 어떤 구상을 갖고 계신지 꼭 여쭤보고 싶었습니다.
2: 네, 옳은 말씀이죠. 네, 그 내각이 좀더 많은 재량을 갖는 것이 좋습니다. 효과 면에서도 그게 더 좋고요. 단지 문재인 정부에서 왜 청와대가 다 하는 것처럼 비쳤을까. 실제보다는 더 그렇게 비친 것 같아요 제가 일을 해봤기 때문에 말씀을 드리자면 그만큼 청와대가 다 보도되는 것만큼 다 청와대가 좌지우지한 것은 아니었거든요 그런데 왜 그렇게 비치는가 하나는 실제로 어떤 분야에서는 그런 게 있었습니다 왜냐하면 음, 이 박근혜 정부에서 문재인 정부로 넘어가는 그 중간에 촛불이 있었지 않습니까 그런데 그것을 내각과 청와대가 촛불이 뭔가에 대해서 그 뜻을 공유할 기간이 없었습니다. 그러다 보니까 중요한 문제마다 또는 변화가 필요한 문제마다 청와대가 방향을 제시하는 일이 많아졌다. 이것이 실제로 청와대 주도로 비친 요인일 거고요. 또 하나의 요인은 이게 있을지 모르겠습니다. 부처 기자실이 없어지다 보니까 부처 기사가 줄어들었어요. 그리고 한국 언론들이 굉장히 제목 중심의 보도를 많이 하는데요. 큰 제목은 대체로 청와대에서 많이 나오지요 네. 그런데 국민 생활에는 꼭 제목이 생활에 영향을 주는 것은 아닙니다. 그렇죠. 우리, 우리 언론이 국민 생활에 영향을 주는 미세한 것을 굉장히 취약하세요. 네. 말하자면 정책에 취약합니다. 그 점이 실제보담 더 청와대 주도로 비치게 했을 것. 수도 있다. 음. 네 그런 생각은 합니다. 그러나 이제 문재인 정부 뒤를 이어가는 그 다음 정부 사기 민주 정부는 그렇게 청와대와 내각이 새롭게 재설정해야 되는 그런 과제가 줄어들 것이기 때문에 내각에 훨씬 더 많은 재량이 주어질 수 있을 것이다 이렇게 음. 생각합니다.
0: 네, 소관영 기자님. <웃음> 네, 그, 이제 대선 주자로서 정치인이낙연의 리더십에 대한 네. 궁금증을 푸는 자리니까 제가 조금만 끊어서 질문을 드릴게요. 예. 정치인들이 되게 초선 국회의원 때부터 대통령을 꿈꾸기도 하고 어떤 분들은 중학교 때 책상 앞에다가 예. 대통령, 예. 미래 대통령이라고 예. 붙이기도 하는데 어, 국회의원 시절에 대통령 내 이담에 한번 해보겠다 이런
2: 생각을 하신 적이 있습니까? 그 생각보다는 제가 언젠가 총리하고 싶다는 걸한번 써가지고요. <웃음> 예, 그런 일은 있었습니다. 네. 마음속으로 약간 이렇게 상상한 일은 있었겠지만. 네. 자, 그러면
0: 내가 다음 대통령을 한번 해봐야 되겠다라고 어떤 결심을 하신 때가 언제인지 어떤 계기가 있었는지 혹시 뭐 전남지사 때인지 그 이후에 국무총리 때인지 조금만 구체적으로 설명을 해 주시면 어떨까요?
2: 총리를 마쳐갈 무렵에 이런 일이 내 앞에 혹시 오지 않을까 그런 책임이나 요구가 그런 생각이 들었죠. 제가 앞으로 그걸 위해서 계획을 세우고 제 모든 일상을 거기에 맞추겠다 그것은 아니었고요. 어, 거듭 말씀드리지만 저 총리로 일하는 동안은 마지막 날까지 총리에 충실해야 한다. 에, 그런 식의 제가 그 생활관을 음. 가지고 있어서요. 어 그리고 그 주변 제 주변에는 준비해야 된다는 얘기를 하는 분도 계시지만 그러지 마라 예, 그랬었죠.
0: 음. 이 정권을 잡고 대통령이 된다는 거는 본인이 대통령이 네. 되는 것도 있지만 사실은 <웃음> 어떤 세력이 집권하는 네. 측면도 있고요. 문재인 정부가 이제 비판받는 지점 중에 너무 좀 아는 사람을 쓸때 폭을 넓혀서 쓰지 못하고. 어, 노무현 정부 청와대 사람들, 네. 민주당 대표할 때좀 음. 아는 분들 네. 정도로 제한된 것 아니냐 이런 비판이 있습니다. 그런데 네. 궁금한 게 대선 주자시니까 이낙연 어머님께서 대통령이 되신다면 도대체 어떤 사람들을 국무총리나 장관들로 지금 쓰실 것 같은지 평소에 워낙 좀 이렇게 자유인으로 사셔서 장장이 잘안 되서 질문을
2: 예비내각에 네. 대한 질문까지 네. 주셨네요. 네. <웃음> 이런 게 있을 것 같아요. 어, 대통령과 꼭 같이 해야 하는 핵심적인 부문이 있을 겁니다. 어, 거기는 오랜 세월을 같이 했거나 또는 한 달이 건너서라도 철학이 비슷한 사람을 중용해야 되겠죠. 그런데 그렇지 않는 그 분야의 특별한 전문성이라든가 그 분야의 평가라든가 어, 이게 중요한 부처도 있죠. 그런 분야는 그쪽에서 존경받는 분, 신뢰를 받는 분. 을 모시는 것도 괜찮을 것 같아요. 음. 주로 연구, 문화 어, 이런 쪽은 어, 그쪽에서 존경과 신뢰를 받는 분을 그 모시는 게더 효과가 음. 있을 것 같다. 이런 음. 생각을 합니다. 자 그러면 어,
1: 김영준 교수님 질문까지 듣고 네. 한번 일부 정리 한번 해볼까요? 현
3: 정부에서 예. 가장 취약한. 지적을 받는 게 실은 인사정책이었었습니다 네. 그래서 지금 이 정부만이 아니라 역대 정부가 다 공통적이었었습니다 네. 다시 얘기해서 뭐 최상의 인재를 영입한다고 했지만은 검증 부분들도 어떻게 볼 때는 좀 부족한 부분도 네. 많았었고 또 가장 핵심적인 게 조금 전에 우리 성 교수님 송전기자님 성 말씀하셨지만 코드 인사 중심으로 모든 게 만들어졌고 그렇지만 분명히 문재인 대통령님도 취임사에서는 네. 나를 지지하지 않았던 사람들 그리고 적재적소에 능력 있는 사람들을 쓰겠다고 했는데 결국은 그렇게 되지를 못했습니다 그런데 자꾸만 이걸 가지고 제도에 문제가 있다라는 거로막 항변을 하거든요 청문회 제도가 잘못됐다. <웃음> 저는 미국 정치를 수없이 연구해보더라도 제도가 아니라 처음부터 좋은 사람을, 다양한 예. 검증을 통해서 좋은 사람을 후보로 추천하면 은 예. 아마 정책적 문화가 될 거예요. 예. 그런 의미에서 봤을 때 너무 제도적으로 문제가 있다는 데 대해서는 저는 동의하지 않는데 대표님께서 어떻게 생각하신지. 아, 예. 예.
2: 오히려 저는 그몇개 붙여라도 제가 약한 것을 가지고 계신 분을 모셨으면 싶어요. 네, 네. 이 미국 몇분 대통령의 그 스피치라이터 네. 팀에 대해서 조금 관심 가지고 몇개 글을 읽어본 적이 있는데요. 케네디 대통령은 본인이 젊다는 것에 대해서 혹시 국민들이 불안해하실까 싶어서 음. 당대 최고의 역사학자를 스피치라이터 팀의 그 책임자로 모시거든요. 음. 아서, 아서 슐레진저, 음. 분이었죠. 레간 대통령은 소통을 중요시 하다 보니까 스피치라이터 팀에 코미디안 두 명을 항시 채용해가지고 늘그 유머를 집어넣게 하고 이런 것들이 있었던 것 같아요. 어, 그런데 이제 바로 그거 내가 부족한 것을 채워주는 분을 어딘가에 모시는 것이 꼭 필요하겠다. 그리고 음. 그 분야에서 아까 말씀드린 대로 그 분야의 사람들이 존경하고 신뢰하는 그런 분들을 몇 군데는 모시는 것이 좋겠다 이런 예. 생각을 갖습니다.
1: 음, 이게 뭐 겹다리 얘기긴 이 합니다만 어떤 면에서 음. 우리 사회가 요구하는 그런 기준에 비해서는 우리 사회 엘리트 집단의 성장원 방식에도 사실 또 문제가 좀 있잖은가? 예. 좀 격차가 어떻게 메꿔질까 이런 부분도 좀 고민해야 될것 같은데요. 어, 지금까지. KBS 열린토론 특별기획 2022 대선의 시대정신을 묻는다. 더 리더 첫 번째 순서로 이낙연 더불어민주당 전 대표편 함께하고 해봤는데요. 이낙연 대표와 함께 개인적인 철학 소신 또 주요 이력 등에 대해서 몇 가지 질문과 함께 살펴봤습니다. 후반부 토론에서는 주로 정책 현황 몇 가지와 함께 좀더 치열하게 이야기를 나눠보는 그런 시간 준비해 보도록 하겠습니다. 전반부 토론 여기서 마무리하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다. 자 저희가 유튜브를 통해서요 이낙연 대표께 묻고 싶은 질문을 받아봤습니다 근데 단 4일 만에 어 1400명 넘는 분들이 질문을 달아주셔가지고요 어, 상당히 좀 뜨거운 호응이 좀 있었는데 그중에 저희 제작진들이 어, 많은 분들이 공감해주신 질문들을 중심으로 해서 몇 가지를 좀 정리를 했습니다 또그 가운데서 제가 한번 흥미로워 보이는 걸좀 뽑아봤는데요 어, 만두님께서 이런 질문 해주셨어요 김대중 노무현 문재인 대통령을 잇는 4기 민주 정부가 품할 가장 중요한 가치는 뭐라고 생각하십니까? 라고 질문해 주셨네요. 어떻게 보십니까?
2: 참 어려운데요. 그냥 뭉뚱그려서 균형이라고 균형. 네, 음. 말씀드리겠습니다. 왜냐하면 지금 우리 사회의 요구가 굉장히 격렬합니다마는 그 요구 사이에 상충도 있을 수 있습니다. 예를 들어서 공정, 평등, 포용. 공정하다고 모든 것이 평등하게 되는 것은 아니죠. 예. 또 평등하기 위해서는 때로는 공정을 약간 저 제약해야 되는 음. 경우도 있을 수 있고요. 포용과 공정은 또 충돌하는 수도 있을 수 있죠. 이것을 어느 선에서 균형을 잡을 것인가 하는 음. 지혜가 굉장히 필요할 것 같다. 예. 그 생각을 합니다. 요즘에 이제 이준석 대표의 능력주의 능력 그대로 가면 과연 공정한 것인가. 예. 그것이 공정하다고 볼 수도 있지만 그러나 출발선 자체가 다른 사람들끼리 능력대로 경쟁하면 그 결과는 어떻게 될 것인가 뭔가 포용이 필요하지 않겠는가 음. 그런 점에서 어느 선에서 그런 그 상충할 수 있는 요구들을 조정할 것인가 예. 높은 균형감각이 필요하겠다 음, 이런 생각니다 균형감각 또 예전 고전으로 지금 중용해서 말하고 있는 것들을
1: 상당 부분 언급해 주신 것 같은데요. 기생충님께서 이런 질문해 주셨어요. 아 이게 영화도 한번 생각해 보시면 좋을 것 같은데 지금 타임머신을 타고 정체 입문하던 순간으로 돌아갈 수 있다면 그때 나에게 어떤 말을 해주고 싶으세요라는 건데요. 하지 마뭐 이런 거라든가
2: (웃음) 뭐 어떤 어떤 겁니까. 예. 조금 더 멋대로 했었더라면 아쉬움이 있어요. 너무 자기 스스로를 억제했구나 하는 생각을 합니다. 음. 네그 조금. 그 규율 같은 것을 지나치게 많이 의식한 것은 아닐까. 예. 예, 조금 더 재미있게 했었더라도 됐을 걸 음. 하는 후회를 합니다. 좀더 이렇게 하고 싶었던 거. 예. 조금 더 음. 예, 어, 친구들, 동료 의원들하고 조금 더 술도 더 많이 마시고 했더라면 더 좋았을 텐데. 예. 막걸리는 예. 많이 드신 거라는데. 막걸리는 <웃음> 많이 마셨지만 예, 조금 제가 좀 고지식한 데가 있어요. 예, 그래서 예, 예. 예, 예를 들면 주말에는 꼭 지역구에 있어야 한다든가 어, 또는 뭐 골프장을 한 번도 골프를 한 번도 안잡봤거든요에 예, 그게 과연 옳았든가뭐 음. 이런 것 등등의 후회가 있습니다. 예.
1: 제가 이게 강원 양면책을 좀 쓰고 있는데요. 예. 다시 또 약간 강한 질문이 들어왔습니다. 박경희님께서 처음에 열렬히 지지하다가 점점 실망해서 이제는 지지하지 않는 쪽입니다. 저를 다시 지지하는 마음이 들도록 설득해 주세요.
2: <웃음> 예, 그 실망의 요인이 뭐였든가 하는 걸 알아야 말씀을 드리겠는데요. 어 이렇게 말씀을 드릴게요. 그 열렬히 지지하셨을 때 그때의 인낙연이 지금도 있습니다. 음. 네, 단지 이제까지 경험해 보지 못한 당대표 일을 하면서 제가 충분히 적응하지 못했었구나 하는 후회를 하고 있고요. 그러나 다시 우리 보내주신 분이 기억하시는 그인낙연으로 돌아오고 있다 이렇게 음. 생각합니다.
1: 예. 그럼 그러 이건 또제 눈에 그냥 뛸 수밖에 없는 질문이었는데요. 낙엽님께서 네. 언론 개혁에 대한 구체적인 플랜 있으십니까?라고 질문을 주셨네요.
2: 예, 네, 저몇 가지 제가 지난번에 말씀을 드렸는데요. 대통령 직속의 미디어 위원회를 두고 싶습니다. 예. 네. 네, 그래서 거기서 해야 될 것은 우선은 어. 언론이 지금 두 개의 위기를 동시에 예, 직면하고 있지 않습니까? 하나는 신뢰의 위기가 있고 또 하나는 산업으로서의 위기가 네, 그렇죠. 있습니다. 그래서 산업으로서의 지속 가능성은 어떻게 예, 높여드릴 것인가. 그리고 어, 언론의 신뢰를 높이기 위해서 어떤 책임을 드릴 것인가. 음. 예, 그 좀, 음, 좀 거칠게 말하면 당근과 채찍이라고 할까요? 그렇겠네. 시장과 또 공익의 문제이기도 하고요. 네. 그러면
1: 그 미디어위원회가 방송통신위원회 체제를 좀 바꾸는 거예요. 거기도
2: 포함됩니다. 그리고 이제 현안이 되어 있는 공영방송의 소유 구조, 지배 구조를 어떻게 할것인가하는것 당연히 음. 예, 논의를 해야 되겠죠. 예.
1: 그러면 제가 마지막 질문으로 좀 이번엔 또좀 온화한 질문인데요. 예. 은회님께서요. 질문은 아니라고 해 주셨지만 이낙연 후보님이 시아버지라면 어떨까 생각해 봅니다라는 해 주셨어요. 네. 실제로 시아버님이시잖아요. 네. 이게 며느님의 뭐 입장을 제가 안 들어봐서 잘 모르긴 하겠습니다만. 그래도 자기 객관을 굉장히 잘하시는 스타일이라고 아. 제가
2: 봐서 어떤 시아버님이십니까? 음, 모르겠습니다만은 최고의 시아버지일 거라고 생각합니다. 아, 예. 왜냐하면. 음. 며느리 앞에서 제일 약해져요. <웃음> 그리고 며느리 얼굴이 조금만 이렇게 어두움이 보이거나 그러면 아들부터 의심하게 되는. 어. <웃음> 예, 그래서 아주 귀한 사람이라 생각하고 예. 이름도 함부로 부를 수가 없는 음. 그런 조심스러운 점이 있습니다. 예, 며느리님 눈치도 많이 보시고 문제 있으면 <웃음> 예. 아드님을 먼저 잡으시는 예,
1: 굉장히 훌륭한 시어머님이신 <웃음> 것 같습니다. 자, 그럼 제가 질문 몇 가지 좀 정리해가지고 한번 봤고요. 정치자 네. 질문 시간은 그러면 여기서 네. 마치겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론 특별기획 2022년 대선의 시대정신을 묻는다 더 리더 이낙연 더불어민주당 전 대표편을 듣고 계십니다 지금 여러분은 KBS 열린토론 특별기획 2022년 대선에 시대정신을 묻는다. 덜 리더 이낙연 더불어민주당 전 대표 편 듣고 계시는데요. 다시 두분 패널께 공을 넘기겠습니다. 자 이번에는 송 기자님께서 먼저 시작하실 순서인 것
0: 같네요. 예, 그 정치 노선, 가치 정책 노선. 자 김대중 노면 문재인 정부의 계승자를 어 자처하시는데 이낙연 후보님 본인의 정치적 노선은 중도 보수, 중도 실용, 중도 개혁 뭐 이런 것 중에 어디에 가깝다고 생각하시는지 또그 이유는 무엇인가요?
2: 네, 실용적 진보주의라고 생각합니다. <웃음> 네, 실용이라는 것은 그때그때 효과로 나타났으면 좋겠다라는 의미에서의 실용입니다. 그리고 국민들께 체감. 음, 되도록 했으면 좋겠다라는 것이고요. 기본적으로 진보라는 것은 현실을 바꿔가야 된다는 그리고 어, 우리의 오랜 가치 쪽으로 근접해 가야 된다는 의미에서 진보입니다. 음, 바꿔야 될걸 바꾸고 바꾼 게
0: 체감되게 (웃음) 하겠다라는 말씀이신 거 아니에요? 2012년 대통령 선거에서 문재인 후보가 패배하고요. 어, 그 즈음에 이낙연 후보께서 우리는 어, 태도 보수, 네. 생활 보수를 좀 제대로 익질 못해서 졌다. 네. 이런 말씀을 하신 적이 있어요. 그래 네. 이게 사실 상당히 의, 의미가 있는 말씀이셨고 나중에 문재인 대통령이 책에다가 인용까지 했는데 네. 사람들은 어, 이낙연 후보님은 굉장히 점잖은 분이고 그래서 좀 보수, 보수적인 보수 사람인갑다라고 <웃음> 오해를
2: 하기도 합니다. 네. 이 부분
0: 좀 설명을 해 주시는 게
2: 좋겠습니다. 네. 제가 문재인 대통령님의 전화를 처음 받았던 것이 바로 이것 때문이었습니다. 음. 예, 문재인입니다 하고 전화를 주셨어요. 그 웬일이십니까? 그때 대선 실패하신 직후였습니다. 그랬더니 제가 그 홈페이지에 썼던 글 중에 태도보수 이 대목에 공감이 되는 게 있는데 당신 책에 인용해도 되겠느냐고 물으시려고 예. 전화를 하셨어요. 그래서 아니 그 홈페이지에 발표한 건 이미 공유재산인데 뭘 물으십니까? 당연히 쓰십시오. 라는 것이었습니다. 그때 이제 어떤 계기에서 그걸 썼느냐, 그러면 그 대선을 치르면서 우리의 그 막말에 대한 칠타가 굉장히 많았어요. 그래서 제가 그 우리 동지들과 공유하고 싶은 얘기로서 그걸 올렸지요. 무슨 뜻이냐, 그러면 우리 사회가 진보적 가치를 지향하더라도 지향하는 자세나 태도는 조금 더 보수화될 필요가 있다. 무슨 얘기냐 있군요. 그러면 음. 우리 사회가 점점 더 고학력화, 고소득화, 고령화 삼고시대가 되면 태도에서는 거칠고 막말하고 이런 건 점점 싫어하게 되는 것 아닌가. 그래서 우리가 우리의 가치를 추구하더라도 막말 같은 건 피하고 음. 그런 태도에서는 좀 보수적일 필요가 있다. 그런 얘기였는데요. 어, 문재인 대통령님의 정치 자세가 태도보수인 것 같아요. 나중에 네. 알았어요. 음. 굉장히 점잖으시고 배려하시고 또 말씀을 순화해서 하시고 네. 그래서 아마 당신께서 공감하는 데가 있어서 그 사용해도 좋겠느냐는 그 물음을 주셨던 것 같아요. 네.
1: 지금 청취자 여러분들이 혹시 놓치셨는지 모르겠는데 우리 이 후보님께서 잠시 성대보사를 하셨거든요. 예. <웃음> 저도 노무현 지원이 되는지요. <웃음> 나중에, 되는 예. 나중에 <웃음> 한번 돌려보시기 <웃음> 바랍니다. 자, 우리 김영준 교수님 한번 말씀 들어볼게요.
3: 정선 중이시니까 예. 말에 이제 언급도 이제 있으실 수밖에 없다고 좀 보는데요. 제가 좀 직설적으로 제가 좀 말씀을 예. 드리도록 하겠습니다. 저는 노무현 대통령은 유연한 진보를 가지신 분이라고 저는 평소에 평가를 합니다. 자파 신자유주의라고 얘기를 했을 때 나를 자빠신죄라도 국익을 위해서라면 한미 FTA가 필요하다라고 얘기하신 분이세요. 예. 네. 이라크 파병했었고 그렇습니다. 그리고 제재 해군 기지도실은 노면 대통령이 하셨잖아요. 네. 그래서 저는 굉장히 유연한 진보인데 네. 최근에 우리 이제 진보는 과연 유연한가? 난 경직된 진보라고 봅니다. 그래서 지금 실용적 진보라고 말씀을 하셨지만은 진보를 아주 구별해 보면은. 굉장히 민생 진보가 있고 민주 진보 참 좋은 진보입니다. 그러나 경직된 진보 더 심하게 표현하면 종북적 진보는 안 된다. 예. 전 세계 진보가 지향하는 세 가지 가치가 있습니다. 예. 이거는 뭐다따르는 첫째 인권 음. 음. 반핵 반전입니다. 음. 그러면 진짜 진보라고 한다면 은 북한의 인권에 대해서 당당하게 얘기를 하고 북한이 핵을 가진 데 대해서는 음. 과감하게 얘기를 해야 되고 전쟁에 대한 부분들에 대한 얘기를 해야 되는데 어느 순간 이 부분이 굉장히 줄어들고 어떤 때는 <웃음> 음. 왜곡되는 경우가 나온다. 네. 그렇다면은 지금 실용적 진보라고 얘기를 하셨기 때문에 앞으로 제가 얘기하는 인권 반핵 반전과 관련된 기본적 가치에 대한 생각을 음. 어떻게 표출하시고 어떻게 실현할 것인가에 대한 부분들에 대한 얘기를 좀 간략하게 좀 듣고 싶습니다.
2: 예, 옳르신 예, 말씀이고요. 아까 노무현 대통령이 한미 FTA 또 이라크 파병 추진하셨고 김대중 대통령께서는 대통령이 되시기 훨씬 전부터 한일 국교정상화를 네. 찬성하셨지 않습니까? 월남 예, 파병을 찬성하시고요. 그리고 일본 대중문화 개방도 결행을 하셨던 네, 말씀입니다. 그렇죠. 그런 거 보면 대단하신 거죠. 당시의 여론보다는 훨씬 앞서가는 그 점은 많이 배워야겠다 생각합니다. 그리고 에 북한 인권 문제에 대해서는 조금 생각은 다릅니다만 네. 어느 것이 진정한 북한 인권의 에그 신장에 도움이 되는가 우리가 바깥에서 자꾸 야단치듯이 말하는 것이 도움이 되는가 아니면 어 다른 방식으로 북한 주민들의 어 생존 또는 생활을 좀더 음. 개선하도록 이렇게 도와드리는 그것이 더 나은가 그것은 좀 고려의 여지가 있다고 생각하고요. 반전 반핵은뭐 마찬가지입니다. 그것도 북한 비핵화를 위해서 어떤 것이 더 지혜로운 방법인가인 것이지 듣기에 좋은 시원한 말만 한다고 꼭 결과까지 좋으라는 법은 없거든요. 북한에 대해서 가장 우리 국민들 특히 보수적인 사람들에게 가장 시원한 말 많이 했던 건 이명박 정부 때였습니다. 그런다고 해서 북한이 개선됐느냐 하면 그건 아니거든요. 일본에 대해서도 마찬가지입니다. 이용박 대통령 독도까지 갔지만 그래서 좋아졌느냐? 음. 네, 그것은 조금 생각하기 나름이라고 생각합니다. 네, 성건영 기자님,
0: 그 여당하고 야당이 굉장히 그 다른 어 사람들인것 같은데 글쎄요 경제복지면에서는 무슨 그 동안에 역대 정부가 무슨 차이가 있었는지 저는 변별하기가좀 어렵고요. 그런데 이제 한반도 같은 경우에는 너무 첨예하게 갈리는 것 같아요. 남북관계 또 북미 관계 어 북미 정상회담할 때 야당 대표가 뭐 위장평화 쇼라고 했고요. 어, 지금도 상당수의 국민이 문, 민주당 정부 자체에 대해서 좀 심하게 표현한 뭐 빨갱이 정부다 뭐 음. 이런 얘기를 하고 이그 여야 간의 이 거리가 참 접혀지지 않는데 자이 부분은 어떻게 해결을 해나가야 된다고 보십니까?
2: 저는 우리 야당 그리고 보수 세력 들에게늘이 말씀을 드리고 싶어요. 과거의 보수 정권들이 했던 자랑스러운 어, 역사, 성취, 이를 좀 소중하게 간직하고 자랑하십시오. 노태우 정부의 북방 정책, 참 빛나는 정책이었고요. 그 노태우 정부 때 남북한 유엔 동시가입이 이루어지고 불가침조약, 남북한 기본협정, 그리고 비핵화협정 이런 게다 체결됐지 않습니까? 그게 있었기 때문에 2000년 남북 정상회담도 있었거든요. 그래서 제가 국민의힘의 지도자라면 우리 민주당 정부가 남북관계 개선을 위해서 정상회담을 한다 그러면 아 잘한다. 우리가 과거에 노태우 정부때 했던 기반 위에서 이렇게 가는건 잘하는 것이다. 단지 좀 속도는 너무 빠른 것 아니냐라든가 좀 당신들이 했던 일을 자랑스럽게 여겼으면 좋겠는데 왜 그렇게 잊어버리는지 모르겠어요. 좀 기억력을 회복했으면 좋겠다. 이런 <웃음> 주문을 드리고 싶습니다. 정말로 잘하신 거거든요. 노태우 정부
0: 때. 예. 예그 대전 우리나라 대통령 어, 선거 제도가 갖는 치명적 약점 중에 하나가 이제 그 부분이 좀 있는 것 같습니다. 우리가 하면 다 잘할 수 있고, 우리가 안 되고 저 상대방이 정권을 잡으면 나라 망한다. 예. 그 사실 예. 아니거든요. 정책의 연속성
1: 예. 부분이신가요? 예. 네. 네. 그렇습니다. <웃음> 네. 여야 협치 부분인데. 예. 지금도
0: 예. 내년 3월 9일 날어 국민의힘이나 야권이 대통령이 되면 지금 우리나라 우리 사회 모든 문제가 다 해결될 것처럼 얘기를 하는 분들이 있는데 그 사실 아니고요. 그렇습 반대로 민주당 정권만 재창출하면 또 모든 게잘될 것이다. 그럴 리가 없거든요. 예. 자 이게 이렇게 된게 이제 모든 대한민국 정부 정책을 너무 이건 문재인 정부의 정책이다라고 어, 우리 국민의 절반이 정파적으로 판단하시기 때문에 그런 건데 자. 이낙연 후보님이 대통령이 되시면 그 정부의 이름을 이낙연 정부라고 하시, 물론 하실 수도 있겠습니다만 자 어떻게 대한민국 정부를 만들어가는 이런 방법 같은 거좀 없을까 요 여야 협치 부분 어떻게 생각하십니까?
2: 예그 저도 오랫동안 그 생각을 많이 하고 있고 고민되는 대목입니다 대목인데 이 양당의 정책 노선의 차이가 10대 0은 아니거든요. 분명히. 음. 6대 4나 어, 이 정도 있을 겁니다. 기껏해야 65대 35이 정도 아닐까요? 그런데 꼭 흑과 백으로 나누거나 이러거든요. 그런데 나중에 국회 가보면 다 결국은 타협하거나 에, 합의를 한단 말씀입니다. 예. 정안 되면 이제 뭐 필리버스터 이런 것하는 하는데요. 어, 제가 그 대표할 때 422건의 법안 중에서 필리버스터에 걸린 건세건뿐이었습니다 어, 날치기는 하나도 없었고요. 예. 네. 그런데도 그냥 뭐 입법 독주단보다그런데 그건 아니죠. 그런 점에서 이름을 뭐라고 붙이느냐. 아마도 그냥 뭐 이낙연 정부 이렇게 붙이겠죠. 그런데 흑과 벽으로 가르거나 10대 영으로 가르는 그런 것은 안 하고 싶습니다. 요즘에 제가 좀 우리 참모들한테 제가 야단 맞는 게 있어요. 어떠어떤 걸 해야 합니다. 그 일을 하는데 제가 좀더 나을 겁니다. 아니 좀 나만이 할수 있습니다. 좀 그렇게 말하세요. 아니 그런 법이 어디가 있어? 내가 좀더 근접할 겁니다. 이렇게 하는데 그런 상대주의가 대중적이지 않다. 아, 이래서 좀 야단을 맞습니다.
1: 예. 그면 이게 제가 약간 추가적으로 질문하는 건데 제가 이제 토론하면서 느끼는 건 실제로는 네. 한칠대사막까 얘기하신 뭐그 정도일 수도 있는데 일부러 정치를 하다보면 의도적으로 십 대형을 만들어 버리는 예, 전략들을 쓰기도 하잖아요. 예. 그런 것들을 어떻게 좀 관리하실 수 있을 것 같으세요?
2: 그래서 저는 좀 <웃음> 어, 정치 언어 객관알아 갈까요? 좀 정확하게 말하고자 하는 예, 예. 예, 그런 노력을 서로 했으면 좋겠고요. 우리 국민들께서도 좀 그런 쪽으로 유도했으면 좋겠어요. 정확한. 너무 시원한 말만 음. 찾지 마시고, 예, 예. 네, 그건 어, 시원한 말이 대체로 과장일 가능성이 높거든요. 예. 네. 음, 자, 다시 그러면 김영준 교수님. 대통령제
3: 하속에서 성공적인 국정운영이 되기 위한 첫 번째 조건은요. 여야가 함께 행정부를 견제해야 됩니다. 지금까지 단한 번도 그런 적이 없었어요. 우리가 이제 기형적인 권력구조를 갖고 있기 때문에 대통령제를 채택을 하면서 운영은 내각제적으로 운영을 했기 때문에 그렇다고 저는 생각을 합니다. 그래서 만약에 정말 대통령이 되신다면 지금까지의 관행, 예를 들어서 청와대가 집권당을 통해서 국회를 나름대로 자지우지했었던 그런 아직 부분이 분명히 있었단 말이죠. 이 부분에 대해서 음. 새로운 통치에 대한 패러다임 다시 얘기해서 집권당이 집권당답게 자율성과 독립성을 줘야 되는데 처음에 다 그런 약속을 하지만 저는 문재인 정부 때 제일 심화된 것 같아요. 역대 정부도 마찬가지였었지만 그렇기 때문에 모든 것이 다 청와대가 다 하는 것처럼 느껴지고 네. 모든 것이 전부 다 대통령이 다 하는 것처럼 느껴지는데 결국 모든 책임은 또 대통령이 대질 수밖에 없는 부분들이 있지 않겠는가. 그래서 네. 나름대로 음. 혁신을 얘기를 하셨기 때문에 특히 정치 혁신의 핵심이 청와대와 집권당과 의회라는 이 관계의 변화라는 저는 굉장히 핵심이라고 보는데 뭐 지금 국회도 계셨었고 행정부도 계셨었고 또 지방자치도 참여를 하셨기 때문에 가장 많은 경험을 갖고 계셨기 때문에 혹시 과감하고 한 번도 해보지 않은 정치 혁신의 안이 만약에 있다고 하시면 오늘 이 아, 그 국에서좀 얘기를 해주시면 어떨까라는 생각이 들어요. 예.
2: 소통이 제일 좋은 것 같아요. 예. 제도화할 수 있다면 하는데 제도라는 건 정치적 제도라는 건잘안 지켜질 가능성이 높고요. 지금 여야 상설 협의체도 한 번도 안 예. 열렸는데요. 어 제가 총리 때나 또 지사 때 보면은요. 막걸리 자주 마시는 게 제일 좋은 것 같아요. 어 일주일에 한번 정도는 여당 지도부 또그 다음에 야당 지도부 예, 이렇게 음. 또는 함께 자주 만나야 된다. 예, 만나고 음. 싶어요. 그래서 음. 속에 있는 얘기도 하고 어, 이, 이 정도 안 되겠냐. 서로 좀, 예 그런 것이 네. 제일 좋지 않겠는가.
3: 오마 대통령이 한 달에 평균 1.8회씩 만났습니다. 문재인 대통령이 그동안 소통하는 부분이 네. 굉장히 부족했었거든요. <웃음> 네, 그래서 그거를 네. 지금 대표님 말씀하신 것처럼 완전히 깨서 네. 수시로 만나고 네. 수시로, 네. 수시로 야당의 그 상임위별로 만나서 예. 미국이그걸 많이 하지 않습니까? 예. 왜꼭 여당 의원들만 불러서 밥 먹고 예. 야당 의원들은 물론 안 가니까 그렇다 하더라도 예. 불러오게끔 하는 게 그게 리더십 아닌가요? 예. 그런 부분에 있어서 지금 저 소통에 대해서는 정말전적 예. 동의를 합니다.
2: 제가 에피소드 하나를 소개해 드리자면요. 어, 제가 총리 그만둘 무렵에 한국 막걸리협회 감사패를 받았거든요. <웃음> 예. <웃음> 음주량은 측정이 안 되지만 그 구매량은 측정이 돼요. 예. 서울과 세종의 음. 공간에서 예산으로 음. 막걸리를 산그 금액은 있는데요. 99종류 6971병을 구매했더라고요. 예. 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 예산 범위 안에서 하신 건 맞죠? 물론 <웃음> <웃음> 그리고 실제로는 예. 그 만난 사람 숫자에 비하면 예산이 훨씬 적게 듭니다. 그렇겠네요. 와인을 네, 뭐 마시거나 위스키를 예. 마시거나 그러지 않으니까요. 음. 양, 양은 그릇 그 막걸리 잔이 수백 개가. 에그 네, 국가의 자산으로 지금 남아 있습니다. <웃음> 네, 성비됐네요.
0: 정책과 관련한 질문을 네. 좀 드릴게요. 그 신복지 체제, 네. 어 복지를 새로하겠다 뭐 이런 뜻인 것 같기도 하고 물론 내용을 제가 몰라서 네. 이렇게 네. 여쭤보는 건 아니고요. 어, 모든 국민의 생활 영역에서 세계 10위권 경제 규모에 네. 걸맞은 어, 생활 최저 선을 네. 설정을 하고. 어 국가 국가가 이제 책임지겠다 네네. 이런 거고요 이게 이제 사회 수당 돈을 주는 것보다 어떤 사회 서비스에 좀 처처에 맞춰 있는 걸로 이해를 하고 있습니다 네. 그런데 일반 국민들은 귀에 아직 쏙 들어오는 것 같지는 네. 않아요 그래서 어, 이걸 좀 이렇게 좀 인상적인 어, 짧은 어, 표현으로 좀 정리해 주셨으면 좋겠다는 생각이 네. 들고요 궁금한 건 이제 그게 아니고 어쨌든 이걸 하더라도 상당한 재정이 들어가고요 지금 코로나 때문에 어, 재정을 좀풀수 있는 시기이긴 합니다만 장기적으로 재정을 쓸 수는 없는 거거든요. 네. 자, 신복지 체제를 갖추기 위해서 이 재정 부분 이 어떻게 해결을 하실 생각이시 예,
2: 네. 우선은 에, <웃음> 경제 회복으로 어, 세수가 늘어나는 것이 바람직하겠죠. 이미 올해 상반기에 30조 이상의 초과 세수가 생긴 것이 그 단적인 사례인데요. <웃음> 그다음에는 우선 땅 부자 증세부터 시작할까 합니다. 그래서 음. 예, 중부담 중복지 정도까지는 가야 되지 않겠는가 음. 예, 하는 생각을 하고 있습니다. 음. 정책 관련된
3: 네. 거 한번 말씀드리겠습니다. 우리 대표님은 일본 통이시잖아요. 네. 제가 이걸 보면서 세계 주요 도시의 도심 아파트가 변동률을 이코노미스트지가 발표를 음. 했어요. 그런데 서울 같은 경우는 2016년서부터 2 0 2 0 1년까지 89.7%가 상승한 걸로 나오고요. 네. 제가 확 눈에 띄던 건 뭐였었냐면 도쿄가 5.2%밖에 안 됩니다. 왜 그러면 도쿄에서 우리 같은 도심인데도 불구하고 변동률이 이렇게 낮았는가. 그런데 이코노미스트들가 지적한 건 뭐냐면 독일이나 일본이 추구했었던 건 역시 그 아주 공급을 확대한 것이 결정적이었었다. 네. 그러니까 부동산 값이 증가했었던 아주 결정적이 끔찍한 실수를 한 쪽에서 보면 대부분이 규제하고 수요를 억제한 정책을 폈었다. 그건 네. 이코노미스지가 얘기를 한 겁니다. 네. 그런데 지금 대표님 말씀하시는 토지 공급형 개념 가지고 지금 부자 증세에 대한 부분들도 땅을 갖고 있는 사람 증세한 는 맞지만 과연 그거 가지고 현재 있는 부동산에 있어서의 문제점이 회복될 수 있을 것인가, 여전히 네. 규제 중심이지 <웃음> 않겠는가라는 부분 속에서 혹시 부동산 정책과 관련돼서 이거를 공급 확대할 수 있는 거 어떻게 연결시킬 수 있으신지에 대해서 당연히
2: 공급 확대가 돼야 되죠. 네네. 네, 그 토지 공개념이다 하는 것은 그 중의 일부이고요. 그렇습니다. 네, 어, 문재인 정부의 부동산 정책이 왜 한계에 부닥쳤는가 저는 이렇게 생각합니다. 예, 부동산 시장 안정을 최고의 가치로 두고. 그 안정을 이루는 방식으로 이른바 정태적 안정, 수요 억제를 통한 안정에 너무 비중을 많이 두었습니다. 그걸 바꿔서 수요 억제와 병행해서 공급 확대, 공급을 확대, 공급 확대해가면서 안정을 취하는 이른바 동태적 안정으로 전환했어야 되고 그걸 병행했어야 되는데 그러지 못했었다. 음. 더구나 이제 주택의 수요라는 건 인구 증가에 비례하는 것이 아니라 가구 수의 변화에 비례하는 데 1인 가구의 폭발적인 증가와 함께 주택의 수요가 다양화되지 않습니까 그것을 충분히 예측하고 대비하지 못했던 것이 뼈아픕니다 그래서 그렇게 다양한 수요 의 변화 또 수요 자체의 폭발적인 변화에 부응해야 되고 그런 점에서 이제 1인 가구 전용 주택을 포함한 다양한 주택의 지속적인 공급 예측 가능한 공급 이것이 둘다 진행, 병행돼야 된다 그것을 위해서 저는 아예 주택부를 신설하자. 음. 10년 이건 또는 15년 이건 주택 문제가 더 이상 우리 사회의 난제가 아닐 때까지 그런 식으로 가는 게 어떤가 네. 이런 생각을 갖고 있습니다. 네,
1: 제가 이제 마지막 질문 기회를 한 번씩 더드렸어야 되는데 시간이 많이 남지 않아 가지고요. 제가 이제 마지막 질문으로 네. 두 가지를 이제 드려야 될것 같습니다. KBS 얼링턴 특별기획 202 대선의 시대 정신을 묻는다. 더 리더 이낙연 더불어민주당 전 대표 편 마무리 발언을 이어갈 텐데요. 저희 리 저희 더 리더가 하는 또한 가지 공통 질문이 있는데 리더란 뭐뭐다라고 할때
2: 어떻게 정의하실 수 있을까요? 예 제가 오래전에 어떤 선생님한테 배운 얘기인데요. 리더란 주는 사람이다. 주는 사람. 네. 꿈을 주건 돈을 주건 일자리를 주건 뭔가를 줘야 되는데요. 지금 필요한 역할은 믿음을 주는 사람이어야 한다라고 생각합니다. 예. 그러니까 리더라고 하는 건 기본적으로 주는 존재고 네. 그게 시대에 따라서 뭘
1: 주느냐가 네, 다른데요. 네.
2: 지금은 왜 믿음이라고 생각하십니까? 그것이 많이 붕괴됐기 때문입니다. 음. 우리 대한민국이 에, 아시는 것처럼 블룸버그 혁신지수는 세계 1위, 에, 제조업 경쟁력은 세계 3위, 에, 국방력은 세계 6위, 수출 7위, 수입 10, 8위, 그다음에 gdp 규모 10위 이렇게 상위 랭크가 돼 있는데 불, 신뢰지수는 7 0메디가 되고요. 예. 갈등은 1 3 0메디가돼 있어요. 이두 가지를 해결하지 않고는. 어, 앞으로 나아가기 어렵죠. 그래서 음. 어, 지도자부터 신뢰를 드리는 것이 필요하다. 신뢰를 음. 드리기 위해서는 솔직해야 되고요. 솔직함. 음.
1: 아무래도 우리 사회가 이제 저신뢰 사회라고 하는 문제, 네. 갈등이라는 문제를 확실히 안고 네. 있기 때문에 지금 시대에서 지도자는 신뢰를 주기 위해서 네. 솔직해야 된다. 네. 네, 이런 말씀을 해주셨네요. 자 그러면 이제 마무리 어 발언 기회를 드리는 시간인데요. 오늘 함께해 주신 소감을 음. 말씀 주셔도 좋고요. 앞으로의 계획 또는 약속 책처럼 약속이라고 하는 것들을 말씀해 주셨으니까 재원의 말씀 부탁드리겠습니다.
2: 예, 오늘 참 좋은 시간이었는데 제가 오히려 시간이 짧은 것 같습니다. 우리 대한민국이 굉장히 특별한 나라입니다. 국내적으로는 난제, 어려운 문제가 굉장히 많지요. 그리고 대전환기이기 때문에 또 다른 문제가 생길 수가 있습니다. 그 어려운 문제들을 시행착오 없이 해결해 갈수 있는. 어 안정적 리더십 또는 신뢰할 만한 리더십이 필요하다고 보고요 음. 그런 반면에 대외적으로는 굉장히 위상이 높아져 있고 세계의 주목을 받고 있지 않습니까 그런 위상에 걸맞게 품격 있고 신뢰받을 만한 지도자가 필요하다고 라 생각합니다 그런 내외의 요구에 제가 비교적 근접한 사람이 아닌가 감히 그렇게 생각합니다 네. 많이 주목해 주시기 바랍니다 그럼 이번 대통령
1: 후보로서 나서는 몇 가지 한 짧게만 더이 정도의 약속은 한 가지를 더 해주시겠다면 어떤 게 있을까요?
2: 네, 우선 G5 정도로 우리의 국위가 높아졌으면 좋겠고요. 국제적인 신뢰를 받았으면 음. 좋겠다. 많은 산업이 발전해야 되지만 기존에 나와 있는 미래 산업 전략들에 더 얹어서 백신 제약 세계 4강국이 되고 싶다. 예. 이런 꿈 하나 올려 놓고 싶습니다.
1: 예, G5 그다음에 백신 제조 사강국. 예, 백신 제약 사강국. 4강. 제약 예. 네. 굉장히 큰 <웃음> 약속을 해 주셨습니다. 네. 저희 오윤재 님께서 이런 말씀해 주셨네요. 사이다는 톡 쏘는 듯 시원한 맛은 있지만 숭룡은 깊은 풍미를 갖고 있고 몸에 이롭습니다. 이낙연 대표는 숭룡입니다라는 말씀을 주셨습니다. KBS 열린 토론 특별기획 2022 대선의 시대정신을 묻는다. 덜 리더 첫 번째 순서 이낙연 더불어민주당 전 대표편. 오늘 함께해 주신 이낙연 더불어민주당 전 대표 그리고 한결의 정치부 성한용 서민 기자 명지대 김영준 교수 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다
2: 네 감사합니다
1: 그리고 참여해주신 시민동객 여러분들께도 깊은 감사드립니다 2022년 대통령 선거 훗날 어떻게 기억될까요? 여기 KBS 열린 토론 2022 대선의 시대정신을 묻는다 더 리더에서 좋은 정치지도자를 가늠해보는 열린 공간 마련해 봅니다 부디 우리 사회가 선택한 정치지도자와 그의 리더십이 우리 정치사회와 우리 공동체, 긍정적인 정표를 남기를 기대해 봅니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다